0: Com coragem vamos alcançar a paz
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Liderança Espírita para uma Nova Era. Eu me chamo Vinícius Lousada, estamos aqui com o nosso amigo Fabian Souza, companheiro vinculado ao Departamento de Tecnologia da Informação da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul e trabalhador também do Centro Espírita Fonte de Luz da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Nós estamos aqui na condição da coordenação do setor de formação de lideranças espíritas da nossa FERGS, e vamos refletir mais um pouquinho sobre o tema da união e da unificação, especialmente dando continuidade ao estudo do último episódio sobre paradigma da rede e o movimento espírita. Desse modo, então, passo a palavra ao nosso Fabian para que dê a sua saudação e já dê início aos nossos trabalhos.
0: Olá pessoal, alegria reiterada em retomarmos o nosso estudo em torno de temas tão nobres para o movimento espírita a união, a unificação e a liderança. A página escolhida para a reflexão inicial das nossas atividades hoje é do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, Jesus. Em João capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre brandindo a espada mortífera e atiando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o um embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela santuosidade e beleza, pretendendo referenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória no bem. Atendamos lá, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes
1: uns aos outros. Belíssima essa reflexão de Emmanuel, não é? que nos remete... A uma trajetória espiritual de todos nós nas fileiras do campo da religião, em que a intolerância, a incompreensão, os desejos da posse, do poder, as enfermidades, enfim, constituídas por um ego infantilizado, na experiência com o sagrado, nos levaram às lutas fratricidas, às imposturas do campo da fé. E o quanto nós precisamos, de maneira geral, não é? como ele lembra aqui nessa página fraternidade, revigorar em nós outros aquilo que Jesus propôs como credencial do cristão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aqui no capítulo 13, versículo 35 de João, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns pelos outros, quer dizer, que o discípulo é identificado pelo amor recíproco, pela atitude amorosa para com o seu companheiro de lide evangélica. Bom será o dia em que nós solidificarmos isso em nós e pudermos, como muitos companheiros da nossa seara já conseguem, transformar o amor ao próximo, inclusive entre os correligionários da mesma fé, como emblema que bem representa a nossa identidade com o Cristo. Isso me fez lembrar, antes de propriamente entrarmos no tema, mas estamos no tema da união e da unificação, uma página em que Allan Kardec é indagado, conforme a anotação de um livro Viagem Espírita, em 1862, ele é indagado a respeito de se não era possível os espíritas terem um código, um emblema que permitisse com que fossem os espíritas reconhecidos em várias partes do planeta, assim como as sociedades secretas o faziam e o fazem. E o nobre codificador vai dizer que nós já temos um símbolo que faz com que sejamos reconhecidos em toda parte. E esse símbolo seria a caridade. E a caridade precisa ser compreendida no seu tríplice aspecto, né? de benevolência, de perdão e de indulgência. Aliás, um código de ética que deverá nortear todos os trabalhadores da seara espírita cristã, estejam nas posturas, nas posições de líderes ou não. O que, é que tu achas, meu
0: amigo? Realmente até me lembra essa questão da caridade, uma dinâmica, na verdade, uma ideia surgida no encontro da juventude no interior do Estado onde os jovens, né, de maneira muito criativa, deram o nome a esse código do BIP, que é aquele instrumento né, que é acionado nos momentos de emergência, principalmente que os médicos os enfermeiros utilizavam até bem pouco tempo. Então esse BIP da benevolência, da indulgência e do perdão também é um instrumento a ser utilizado nos momentos críticos, do nosso trabalho e também do nosso viver. A benevolência esse sentimento, que é o que Emmanuel nos apresenta como sendo o da fraternidade, como a base para a união. Porque o nosso desafio é de união e unificação. A base é a união. E o que dá a união é o entendimento da fraternidade, de que somos irmãos. Dificilmente avançaremos no campo da unificação, que nos pede pacificação de entendimentos, interpretação, ajustamento das melhores práticas na ação do trabalho espírita, a equalização de pontos de vista, o campo da unificação nos pede muitos desafios e muitas ações. Mas se não estivermos unidos em torno do sentimento da fraternidade, desse entendimento maior do que, de que somos irmãos, dificilmente avançaremos no campo da unificação. Então, a fraternidade e a caridade, que é essa ferramenta da extensão da benevolência, da indulgência no entendimento da falha dos equívocos dos outros como um processo natural da evolução, assim como os nossos erros e os nossos equívocos, e que a ferramenta indispensável do perdão é um instrumento a ser acionado nos momentos críticos. E o perdão vem do latim né? perdonare. Então, pera é tudo que está além. E donar é a doação. Então o sentimento do perdão será sempre aquele que se doar além. Aquele que der além. Aquele que se propor a ir além das respostas básicas, padrões. Muitas vezes fruto do melindre E que é a oração de São Francisco. Né? Onde estiver a discórdia, que eu leve o entendimento. Onde houver sombras, que eu doe mais e leve luzes. Então essa é a proposta que Emmanuel nos convida em torno da fraternidade.
1: Bom, eu acredito que nós podemos prosseguir refletindo sobre o que nós encontramos em uma obra da nossa Federação Espírita Brasileira e que é citada no nosso artigo que nós estamos estudando. É bom destacar aquele que está nos acompanhando pela primeira vez desde o episódio passado, o Paradigma da Rede e o Movimento Espírita. Queremos que podemos prosseguir nas nossas reflexões abordando algo que é referido no nosso artigo que diz respeito ao documento de orientação aos órgãos de unificação, onde nós encontramos diretamente ou melhor, atitudes recomendadas pelo nosso Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que são balizas de luz ao nosso trabalho de unificação do movimento espírita e de união de corações por esse ideal onde nós estivermos. O primeiro deles diz respeito à seguinte proposição, que o trabalho de unificação do movimento espírita e o de união das sociedades e dos próprios espíritas assentar-se nos princípios de fraternidade, liberdade e responsabilidade. Falamos aqui da fraternidade, desse sentimento, não é, Fábia? De nos vermos verdadeiramente como irmãos. E nós poderíamos aqui refletir um pouco sobre o tema da liberdade, que é uma das leis morais da vida e que pressupõe responsabilidade, que é um outro princípio trazido aqui como necessário essa ação no movimento espírita. Como é que nós podemos, então, articular fraternidade, liberdade e responsabilidade? Na verdade,
0: nós estamos diante de um novo paradigma, o paradigma das estruturas organizacionais em rede, difere completamente do modelo hierárquico funcional que tínhamos no passado, que eram aquelas estruturas baseadas no poder, mais verticais. Os exemplos clássicos são as estruturas militares, né, que têm aspectos positivos, mas limitam muito a questão da liberdade e relegam muito a questão da responsabilidade aos superiores e isso provoca no trabalhador no liderado uma espécie de freio de acomodação aquelas atitudes que se espera em torno da proatividade, de uma participação mais colaborativa e não somente sermos aquele trabalhador que só age diante de uma requisição de um superior que por sua vez foi requisitado pelo superior do superior e muitas vezes nós engessamos e não damos um dinamismo às estruturas organizacionais e perdemos muito da dinâmica e da velocidade das ações que são necessárias. O próprio Dr. Bezerra de Menezes nas mensagens de unificação nos fala dessa dessa urgência para as ações, mas que essa essa urgência não pressupõe abandonarmos todos os aspectos normativos e de organização e de estruturação que são necessários para bem agirmos. Então, esse entendimento, né, dessa desse novo paradigma da rede ele é otimizado, vamos dizer assim, porque ele consegue, como nenhum outro modelo, alinhar todos esses vetores, todas essas grandezas da fraternidade, estabelecendo uma relação lateral, porque somos irmãos, não estamos acima ou abaixo um dos outros, estamos conjugados, estamos numa lateralidade que a nossa filiação paterna nos dá. Então o paradigma de rede já ajusta isso. A liberdade porque o paradigma das estruturas em rede fornece essa autonomia ao agente da rede com mais fluidez e dinamismo se movimentando. Mas ao mesmo tempo pede, diante dessas ações, desses planejamentos, uma responsabilidade maior que antes não acontecia porque nós muitas vezes nos protegíamos, né? nessa estrutura hierárquica. Nos protegíamos em, em assumirmos as responsabilidades em função dessa estruturação hierárquica mais vertical.
1: Que interessante, porque quando nós saímos de uma lógica de produção, de gestão das organizações hierárquica, nós estamos entrando em sintonia com a dinâmica própria da vida. Nós abordamos aqui, Maria Elizabeth e eu, nesse artigo, que está presente no livro União e Unificação, O Caminho para a Humanidade, organizado por Maria Elizabeth da Silva Barbieri, da editora Francisco Spinelli, da nossa Fergues. Nós identificamos, na pesquisa que fizemos, e num artigo muito interessante de um dos números da revista Científica American Brasil, que além do padrão biológico da vida, a estruturação das redes, os astrofísicos identificaram também o que eles chamaram de uma teia cósmica, ou seja, uma rede formada por todas as galáxias do universo as conhecidas, evidentemente, com os fios que fazem com que essas teias e essa teia sejam uma grande conexão. Filamentos invisíveis de hidrogênio, onde as conexões são identificadas numa presença marcante entre as galáxias, que estão no conjunto do que forma o universo e delineia, inclusive a distribuição da matéria escura, né? Então nós vamos percebendo, assim, uma diferença muito grande de um padrão que se seguia para um padrão que está na lei natural. E aí nós poderíamos aproveitar o ensejo para prosseguir na reflexão e pensar essa ideia da responsabilidade como res corresponsabilidade, mas também trabalhar numa outra diretriz que os órgãos de unificação têm como proposição da nossa FEB, através do Conselho Federativo Nacional, que é a ideia do trabalho de unificação do movimento e das sociedades por oferecer oferecer-se às instituições e os espíritas sem exigir compensações, ajudar sem condicionamentos, expor sem impor resultados, unir sem tolher iniciativas, preservando os valores característicos individuais tanto dos homens como das sociedades. Quer dizer, o trabalho em rede, colaborativo, participativo, corresponsável, demanda esse reforço de uma liberdade responsável que, Anda de mãos dadas com a renúncia, a fim de que se preserve os valores evangélicos que nós abraçamos individualmente e coletivamente. O que mais nós poderíamos falar a respeito disso dentro dessa perspectiva de rede? Interessante a gente observar que a extração que vai indicar essa,
0: essa postura indicada, essa melhor prática de ação que nos estabelece o documento norteador da unificação, através da mensagem do Dr Bezerra de Menezes pela psicofonia de Divaldo Franco, é que Bezerra, nesse ponto desta orientação, vai nos dizer o seguinte, e converge muito com o texto de Emmanuel, a tarefa da unificação é paulatina, a tarefa da união é imediata porque Emmanuel nos fez acompanhando a história do nosso envolvimento com as religiões, com as ações do movimento religioso ao longo do tempo, em que certamente pelas inúmeras existências nós participamos e estávamos envolvidos nesses movimentos religiosos que ao longo do tempo se caracterizaram pela violência, pelos conflitos, Emmanuel de maneira muito hábil observou que esses movimentos desencadearam para a violência porque faltava a união, e a união em torno de uma premissa fundamental a da fraternidade, então aqui Bezerra reitera a necessidade da união de maneira imediata Nós, se não, se não estamos pacificados em torno desse saber desse sentir e desse agir de que somos irmãos dificilmente avançaremos no campo da unificação que essa sim já é uma tarefa que pode ser uh, desenvolvida de maneira mais paulatina e o interessante Vinícius relembrando essas fontes, principalmente do campo científico, que nortearam esse desenvolvimento do paradigma de rede para o movimento espírita, é lembrarmos do livro The Web of Life, A Teia da Vida, do autor Fritschop Capra, que em seus estudos evidenciados neste livro, afirma que em um ecossistema, se nós tivermos, e ele evidenciou isso de maneira científica, se nós tivermos num ecossistema, 10% de agentes biológicos que são partícipes daquele ecossistema e eles estiverem integrados e unidos de tal forma e de tamanha força e energia, 10% dos agentes de um ecossistema completo, eles conseguem provocar mudanças significativas e alterar o ecossistema. Então, muitas vezes a gente se questiona que somos poucos os espíritas. Né? Numa realidade das religiões no Brasil, somos poucos. E nos queixamos muitas vezes na casa espírita, nas ações federativas, o quão poucos somos. Mas se estivermos unidos em torno desse ideal de fraternidade, o que a ciência nos diz é que mesmo sendo poucos, mesmo sendo 10%, conseguiremos provocar mudanças significativas e bem ao ecossistema
1: onde estamos inseridos. A ideia das minorias criativas, né? As minorias criativas são uh, transformadoras em um nível de eficácia extraordinária e às vezes até silenciosa é a mudança que essas minorias promovem. Nós vamos ver aqui, ainda nessas diretrizes para o trabalho de unificação, dois itens que eu vou abordar contigo de forma a articularmos os dois, que é o item que diz respeito à integração e participação dos centros espíritas e dos próprios espíritas de forma voluntária e consciente no movimento de unificação. A adesão de uma casa espírita ou de um grupo de trabalhadores ao ideal de unificação e ao trabalho compartilhado no movimento espírita é resultado de uma livre escolha Despeito que se apresente para nós outros como obrigação moral, um dever de nos unirmos para que combatamos com muita presteza o materialismo que viseja em razão da ignorância da dimensão espiritual da vida e que nos convoca a soma de esforços para a difusão dos ideais da doutrina, é fundamental que essa adesão das casas ou das pessoas, seja de forma lúcida e voluntária, por um desejo, um despertar do coração a juntar esforços. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a perspectiva de que o programa de colaboração na unificação seja observado como subsídio ao trabalho do movimento da Casa Espírita. Então, nós temos de um lado a livre adesão, e uma consciência da responsabilidade compartilhada e, ao mesmo tempo, a apresentação das diretrizes do Movimento Espírita como subsídio. Como subsídio quer dizer que deverá orientar o trabalho, mas... Orientar o trabalho, Fábio, é simplesmente tomar esse documento ou essas diretrizes como indicadores observáveis ou não? Ou nós temos aí um dever moral de ponderar a respeito das diretrizes do movimento espírita lá no nosso trabalho local, na nossa condição de liderança? Na verdade, eu acredito que há um movimento falso quando
0: os centros espíritas, principalmente aqueles centros que iniciam as suas atividades e buscam um relacionamento federativo, esse movimento falso se dá porque esse movimento, em seu primeiro passo, busca ainda aquele modelo hierárquico verticalizado do passado. Então ele busca o órgão federativo como sendo aquele órgão, aquele agente que vai subsidiá-lo numa relação de cima, para baixo, em orientações e em normatizações, enquadramentos de, de funcionamento de trabalho, enfim. E essa abordagem, na verdade, ela está parcialmente colocada, porque com o paradigma da rede o que há é uma relação de quatro mãos entre a casa espírita e o órgão federativo. Sim, a casa será subsidiada, principalmente no início no apoio à formação dos voluntários, dos colaboradores, da equipe diretiva da casa, em torno dos cursos de formação de liderança, tudo isso, certamente, o órgão federativo pode prover. Mas é necessário um movimento de que o órgão, o ente federativo que está na ponta, que é o Centro Espírita, também se dinamize e ele participe e colabore com as ações federativas. Num fluxo que circula, e não somente num fluxo que somente recebe. A Casa Espírita precisa, além da doação que faz a todo aquele que busca o consumo e o esclarecimento, precisa se doar a esta rede maior, estando vinculada e participativa às atividades da sua região, da sua macro-região, dos eventos
1: federativos. Isso tudo é fundamental. Meus amigos, convido a todos então para o nosso momento literário e vamos nos encontrar com uma bela poesia do Espírito João de Deus intitulada Fraternidade. Fraternidade é a árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita, rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que descansa a alma humana, fraca, errante e aflita, é a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus pura e infinita. Vós que chorais ao coro das procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas. Não vos sufoque o horror da tempestade, fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto que habitaremos na imortalidade do livro Parnaso de além túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Após a bela mensagem Fraternidade do Benfeitor João de Deus, esse poeta lusitano que também trabalhou no campo da educação, nós temos um outro item para refletirmos como diretriz do movimento espírita, que é nos voltarmos àquilo que a doutrina espírita preconiza, assentarmos todo e qualquer trabalho nas obras da codificação kardeciana. Isso me remete a uma página memorável do Espírito Bezerra de Menezes, que propôs em uma frase que é necessário estudar Kardec para compreendermos Jesus. Toda e qualquer atividade espírita, que faça jus a essa titularidade, sem sombra de dúvida, precisa estar assentada nas obras fundamentais da doutrina espírita, em toda a codificação kardeciana, que não se prende ao Pentateuco, mas que diz respeito às obras que se iniciam com o que é o Espiritismo e que encerram a trajetória da produção literária do codificador com um catálogo racional, obras para se fundar, uma biblioteca espírita. E a Revista Espírita, portanto, está nesse meio como um conjunto de produção, de reflexão, de difusão da doutrina espírita à época de Kardec, que vai nos demonstrando a construção científica, e filosófica e religiosa da doutrina, num processo de um contínuo, desde as pesquisas de Allan Kardec, as contribuições da espiritualidade maior, as reflexões que ele estrutura em colaboração interexistencial com o Espírito da Verdade e outros nobres benfeitores dessa equipe. E aí nós somos então concitados por essa diretriz ao movimento espírita nos voltarmos sempre em tudo que fazemos a base fundamental que é a obra kardeciana, a refletirmos em nossos trabalhos, metodologias, objetivos, rotinas. Refletirmos de forma cristalina a codificação kardeciana. Nos destaca aí a importância, portanto, do estudo sistematizado da doutrina espírita, das leituras que nos cabem realizar no campo individual e assumirmos uma postura de fidelidade doutrinária. Nós poderíamos refletir um pouco, Fábio, sobre a relação entre o trabalho da liderança espírita e a fidelidade doutrinária. É importante observarmos nessas obras como a Revista
0: Espírita, nos seus 12 anos, a própria obra A Viagem Espírita, de 1862, aquilo em que nós, através do estudo do Pentateuco, que está fortemente atrelado à questão doutrinária e de princípios do Espiritismo, mas principalmente na Revista Espírita, na Viagem Espírita do ano de 1862, nós conseguimos verificar Kardec atuando, pensando o movimento espírita. Nós conseguimos observar Kardec envolvido e falando através das suas dissertações, as suas teses pessoais, acerca das questões, das dificuldades no campo da união e da unificação. Por isso estudarmos esse Kardec, não só o Kardec das questões doutrinárias e científicas, mas Kardec das questões que impactam e que são o objetivo do nosso estudo, o Kardec envolvido com as questões da união, da unificação e da liderança espírita. E a obra Revista Espírita, nos seus 12 volumes, foi disponibilizado recentemente para download gratuito no site da FEB. Então estão todos convidados aqui Façam o download dessas obras E possam estudá-las Não só nos aspectos doutrinários e científicos Mas observando Esses apontamentos de Kardec Na revista Espírita, por exemplo Uma carta que Allan Kardec Endereça à Sociedade Parisiense de Estudos Onde ali ele faz Toda uma justificativa do seu desligamento dos trabalhos da diretoria administrativa da sociedade. Então, ali tem informações riquíssimas, e dicas e orientações ao trabalhador espírita. Né? Na Viagem Espírita de 1862, em um discurso que ele faz aos amigos de Lyon, ele nos apresenta uma orientação muito significativa, né? que diante de contendas que muitas vezes giram em torno do campo das interpretações ou dos modos de agir, que essas contendas acabam se esterilizando e provocando esses conflitos, estas brigas, Kardec nos relata ali naquele livro, com uma orientação segura, que ele sempre ficará ao lado daquele que agir com mais caridade. Né? Então, é esse, quando o Bezerra nos fala em estudarmos Kardec, eu penso que, além de estudarmos toda essa sua participação no campo da ciência, da elaboração, do conteúdo doutrinário, sim, é importante Mas observarmos esse Allan Kardec espírita Atuante no movimento espírita da sua época Que tinha muito dos
1: problemas que nós, e dos desafios que nós temos hoje O documento de orientação aos órgãos de unificação Que nos referimos aqui Do Conselho Federativo Nacional Da nossa Federação Espírita Brasileira Traz um extrato da mensagem de Bezerra de Menezes Escografada por Francisco Cândido Xavier em 1975. E essa página, intitulada Unificação, o benfeitor vai dizer Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido e sofrido, chorado realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Vejamos aqui a, o convite, ou melhor, uma convocação proposta pelo médico dos pobres e talvez um dos unificadores mais excelentes do movimento espírita brasileiro que nós já tivemos notícia, Bezerra de Menezes. Não seja Kardec apenas crido ou sentido, não sejam os princípios doutrinários que Allan Kardec expressa na codificação apenas um conjunto de ideias que representam a nossa crença religiosa ou filosófica. Nem tampouco somente sentido a sua proposta que nos toque a sensibilidade em um momento, apregoado ou manifestado, que não sejam as propostas kardecianas, as proposições acertadas do ponto de vista doutrinário que ele nos traz, e para a nossa vida imortal, simplesmente escutadas ou ventiladas aos ouvidos, ou manifestado na nossa presença, nos nossos trabalhos espirituais. Vejamos só, a nossa bandeira, além da nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas, quer dizer, testemunhado pelo nosso esforço de renúncia pessoal e de colaboração aonde nos encontramos para a construção da humanidade regenerada. Isso me remeteu a, uma outra, a um outro texto da bibliografia espírita, o livro Renúncia, do benfeitor Emmanuel, especialmente há um pequeno trecho em que está se organizando, portanto, a vinda de Alcione para o órbita terrestre e o seu benfeitor espiritual, o espírito que está acima dela na hierarquia que lhe se apresenta como seu guia, se refere que naquela época, como nos tempos de transição que nós vivemos, em que a insensatez campeia em todo lado, como um momento das dores do parto para a renovação moral do planeta, nesse momento em que ela vinha e nesse momento que vivemos, o cristão autêntico não encontra lugar ao mundo. Quer dizer, não há um ajuste aos valores de Mamon. É indispensável forjar no nosso próprio caráter essa representação do evangelho do divino amigo e aqui, referindo a mensagem de Bezerra de Menezes, de marcarmos o nosso caráter espírita cristão, porque é isso que o mundo precisa. Então não há lugar, mas é justamente o que o nosso mundo precisa, ao que parece, para que avancemos no testemunho cristão, avancemos a transição planetária que nos conduzirá à era de regeneração.
0: Quando Bezerra nos fala em forjar, o caráter espírita cristão, certamente que a forja exige o calor e muitas das vezes o conflito, o contraponto, geram essa efervescência. Mas a nossa resposta natural e histórica e muitas vezes primitiva é responder a essa efervescência com violência. E o mais incrível que a gente pode observar Nesse estudo do Kardec, principalmente na revista espírita, é a forma, é a resposta de Kardec a toda a crítica que era endereçada a ele ou à doutrina espírita. Ele utilizava essa crítica como um combustível para reforçar os seus valores de igualdade, de fraternidade e de liberdade. É impressionante, porque a todas as respostas, que Kardec endereçava as críticas que chegavam principalmente de, dos periódicos da França, né? de Padres, um dos textos de resposta maravilhosos que existe, a resposta de Kardec ao Abade, e esse texto vai ser incorporado ao que é o Espiritismo, mas ele também se encontra na Revista Espírita, em que ele responde de maneira muito fraterna a cada ponto de crítica, de uma maneira que é o que Bezerra diz, de uma maneira cristã, não perdendo esse elo da fraternidade que existe independente da visão oposta, do entendimento divergente em torno de um tema, de uma visão de mundo, ou de uma visão de eternidade.
1: Para ir finalizando a nossa reflexão, o artigo encerra... A proposta de pensarmos sobre o êxito da missão do Espiritismo. E ao que parece, a experiência remonta de que é necessário constituir a formação de lideranças espíritas cristãs para que a doutrina espírita cumpra a sua missão, que é de combater o materialismo e despertar as criaturas ao Evangelho de Jesus, como um dia severaram. Os benfeitores na codificação, na expressão cunhada por Allan Kardec, ser o Evangelho é a expressão mais pura da lei de Deus. A doutrina de Jesus é a expressão mais pura da lei de Deus. Consoante a questão 625 de Livro dos Espíritos. Então, meu amigo Fábio, pensemos juntos. Para que o Espiritismo alcance a sua tarefa com êxito, a sua missão com êxito, precisamos trabalhar na construção da formação de novas lideranças, não é isso? Eu penso que assim como a nossa necessidade de nascermos e
0: sermos partícipes em uma família, como algo, como condição indispensável à nossa evolução, que num cadinho minuto aprendamos a ajustar esses conflitos entre poucos, mas que multiplicando esses amores possamos ir, irmos estendendo essa rede até aquilo que o Mestre nos propõe como objetivo maior da fraternidade universal, que nos amemos universalmente e não só num contexto diminuto. Eu entendo que também o nosso caminhar em torno das questões religiosas precisam se dar em conjunto, como irmãos, unidos, multiplicando essas lideranças no sentido de levar luzes aonde ainda há sombra no mundo, mas fazermos essas ações não de uma maneira individualista não de uma maneira personalista, mas que façamos essa ação de atuação cristã, de levarmos luzes, não como o Fabián, não como o Vinícius, mas como aquele que segue, que está sob uma liderança e sob uma coletividade harmônica em rede, que sim,
1: endereça uma liderança maior que a do Mestre Jesus. Sendo assim, meus amigos, nos aproximamos do final do nosso programa e vamos fazer a nossa prece, Exorando a Jesus as suas bênçãos Para que fortaleçamos o nosso ânimo Em nossas oficinas de trabalho espírita cristão Onde estivermos A fim de que sejamos instrumentos da pacificação social Da iluminação de consciências Da evangelização dos corações, dos lares Todas as gerações A fim de que formemos pouco a pouco na forja dos nossos testemunhos. A mentalidade cristã que o nosso mundo necessita de criaturas identificadas profundamente com as lições da Galileia expressadas no Evangelho do Divino Amigo, de forma que o amor a fraternidade sejam balizas estruturantes de uma nova realidade planetária, a da regeneração, que está dentro das planificações da vida maior para todos o que vivemos no orbe terrestre. Que Deus nos abençoe a todos e nos mantenha conectados com a sua paz e com o seu amor. Até a próxima! Se Deus quiser.
0: Com coragem vamos alcançar a paz